0: Másqueunaradio.com La radio que te ofrece más. Finanzas y seguros 360. Una visión 360 del mundo financiero y asegurador.
1: Dirigido por Pablo Gorge
0: Bienvenidos, queridos amigos, un día más a nuestro programa Finanzas y Seguros en radio.com. Un nuevo programa en el que hoy contamos con una amiga que ya ha venido alguna que otra ocasión a nuestro programa Nos encanta tenerla aquí, siempre nos aporta muchas soluciones, muchas ideas Es Susana Sebrango, es actualmente la CEO de la agencia People People era la antigua empresa PDM eh, era una empresa, y es una empresa líder en el sector de marketing directo, desde hace cinco años ya Susana Sarango es la CEO de la compañía con ese relevo generacional que tanto cuesta y que sin embargo se ha hecho magníficamente en esta compañía. People está lanzando muchísimas alternativas y muchísimos nuevos productos y servicios al mercado y hoy queremos hablar de nuevo con Susana Sarango, que nos cuente que nos haga partícipe de sus ideas no solamente referidas a lo que es el mundo del dato y el mundo de, la, de, 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 de gestionar la relación con el cliente en el sector financiero y asegurador, sino en términos de contacto con cualquier otro sector al que pueda ser aplicable la ingeniería, la inteligencia de negocio que ellos hacen. Susana, bienvenida de nuevo.
1: Muchas gracias, Pablo. Eh, tanto a ti como a Más Que Una Radio por estar aquí. Encantada de, de poder participar y de que estemos aquí charlando un ratito entre amigos.
0: Muy bien, pues cuéntanos qué, qué, de qué hablamos hoy. Y hemos estado hablando también en unas otras, otras ocasiones el sector financiero, el sector asegurador, del dato. Bueno, creo que habéis lanzado uh -huh. un producto nuevo que se llama Dance With Your Clients. Cuéntanos uh -huh. qué es esto.
1: Sí, pues mira, Dance With Your Clients es una, un claim que nace bajo, bajo la agencia People, que sobre todo lo que remarca es el, el cuidado del cliente, ¿no? Que es algo de lo que, bueno, pues eh, me gustaría pues, hablar hoy, ¿no? Porque es algo que realmente todas las compañías eh, necesitan hacer. Es verdad que, que las compañías dedican grandes de, gran parte de los presupuestos a la captación de clientes, pero no hay que olvidar esa fidelización. Eh, hay algunos datos que hablan por sí solos, ¿no? Eh, pues eh, captar un cliente nuevo cuesta entre seis y siete veces más que mantener uno que ya tienes. Y un cliente que ya ha consumido tu marca previamente tiene un 70% de probabilidad de que vuelva a comprar ¿no? ante uno que, que es nuevo. Y todo ese esfuerzo eh, que ya hemos conseguido una vez el cliente ha comprado o ha confiado en nuestra marca, pues creemos que hay que sacarle partido con esa fidelización. ¿no? Y aquí pues es verdad que la tecnología nos ha ayudado mucho y ha cambiado mucho el paradigma eh, y es algo que nosotros traemos con esta nueva campaña de Dance With Your Clients que al final lo que pone en valor es el... Saca bailar a tus clientes, ¿no? Enamórales cada día, habla con ellos, cuídales, porque si no lo haces tú, va a venir alguien de la competencia que te lo va a quitar, ¿no? Esos presupuestos que hablábamos al principio eh, de captación, pues son una amenaza para, para todas las marcas, porque la competencia está en esa captación voraz, intentando rascar, pues, todos los clientes que puede y nosotros tenemos una responsabilidad con estos clientes que ya han confiado con nosotros, en nosotros, para fidelizarles y cuidarles. Y Dance With Your Clients, pues, no deja de ser una campaña que habla de, de generar esas emociones y de utilizar todos los instrumentos que hacen falta para, para sacar un poco a bailar a esos clientes y que realmente, pues, se, se fidelicen y, y tengan, pues, un valor añadido para, para volver a, a repetir con nosotros y, y que sea una duración de largo plazo, ¿no?
0: Hay un paradigma, como tú dices, eh, tendente en, en, en la cultura, no solamente de la captación, sino de la fidelización también. Y es que estamos viendo en numerosas ocasiones ofertas dedicadas a la captación de nuevos consumidores que lógicamente van en detrimento de tu portfolio, de tu propia cartera de clientes. Es decir, yo como usuario, como consumidor, en muchos momentos veo eh, servicios que ya estoy consumiendo y veo ofertas que solamente son aplicables para nuevos clientes. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué? Si yo soy un cliente fiel, que estoy con la marca, que llevo tiempo, que a lo mejor ni siquiera me estoy planteando cambiar porque soy, estoy satisfecho, pero sin embargo tengo eh, ese mal gusto o tengo esa especie de, eh, de eh, sentimiento de que no uh -huh. estoy siendo convenientemente tratado por la marca precisamente porque están valorando o están primando más al posible nuevo cliente que puede venir que al que ya está en cartera y que, lógicamente, como tú dices, pues es cautivo, es un cliente al cual eh, es relativamente más fácil incorporarle nuevos servicios, hacer valor añadido, eh, venta cruzada, que eh, tener que gastar tiempo, dinero, esfuerzo, recursos en captar un nuevo cliente del cual, bueno, pues la, la posibilidad de captarle eh, está ahí, pero, sin embargo, el otro sí que lo tenemos, eh, eh, desde luego, cautivo. Esa es la uh -huh. que me es decir, entonces, ¿qué hacemos...? ¿Cómo mantenemos esa fidelización de esos clientes? ¿Cómo evitamos esas fugas? ¿Cómo evitamos ese sentimiento de que esos clientes que son fieles a la marca se sienten desatendidos por ella?
1: Sí. Pues eh, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es un tema estratégico y al final tiene que estar en la hoja de ruta. Eh, cuando las compañías hacen su plan de marketing anual, pues evidentemente hay una parte muy importante en captación, pero también hay un capítulo que tiene que tener su espacio en su, en su plan de marketing en la fidelización y todo eso se tiene que cuidar y tiene que estar alineado también con la captación porque es lo que tú comentas. Si no está alineado eh, los beneficios que podemos hacer a la hora de captar ...con los beneficios que tiene un cliente ya de la casa, pues puede haber estos estos mensajes contradictorios ¿no? y que al final pues se dé la vuelta y los clientes piensen que, que tienen más beneficios los nuevos que ellos que llevan un, un tiempo. ¿no? Entonces yo creo que todo parte de, de esa parte del plan estratégico de marketing donde tienen que tener ese espacio y luego eh, hay que trabajar un poco todas las patas, o sea, nosotros eh, que trabajamos en muchos proyectos de, de fidelización, de clubs de fidelización, eh, siempre decimos que hay que trabajarlo eh, a través de tres pilares importantes. Hay una parte que es el racional, que básicamente son pues, los beneficios que, que obtiene un cliente por pertenecer a esa, a esa compañía, que son más esos beneficios racionales pues, de, de descuentos, de, de información, de cuidado, de determinadas ventajas, dependiendo un poco del sector, pues están más orientados a servicio o están más, más orientados a, a la parte económica, ¿no? Pero luego no hay que descuidar otros dos pilares que también son muy importantes, eh, que son el emocional y el social. El emocional eh, habla sobre todo de, del poder entender y escuchar a ese cliente, ¿no? Al final las compañías ahora, gracias a la tecnología, tenemos muchísimos datos, muchísimas, muchísima información y nos permite hipersegmentar. Entonces, eh, todo esto nos hace que podamos hablar en el mismo idioma con cada uno de nuestros clientes y ofrecerle pues, beneficios emocionales que realmente aprecien, ¿no? Pues estoy hablando desde, desde promociones con incentivos que realmente ellos valoren o, o de experiencias que, que para ellos sean únicas, ¿no? Si me voy, por ejemplo, al sector de la moda, pues el poder cerrar un espacio solo o unas ventas solo para estos miembros del club, pues es algo muy exclusivo, ¿no? eh, Si me voy a, a cualquier otro sector que, donde yo hago un lanzamiento pero cuento con los miembros de de mi base de datos eh, como personas que puedan probar primero ese servicio pues también es una ventaja que, que es interesante, ¿no? Entonces, esto se puede extrapolar, al final depende mucho de los sectores y depende mucho de la estrategia, pero siempre podemos encontrar un punto de diálogo emocional que realmente el cliente pues valore que, que está en esa compañía, ¿no? Y por último, eh, el, el último punto que nosotros trabajamos en los clubes de fidelización es el social, que quizá ya es como el escalafón eh, máximo donde realmente ya hay un orgullo de pertenencia, ¿no? Donde entiendo que, que las personas que comparten, pues, pues en, hablando de un club de fidelización, por ejemplo, pues esas personas que están en ese club o en una red social que siguen a esa marca, pues al final es gente que tiene... Pues algo parecido, ¿no? Entonces, ese orgullo de pertenencia, ese recomendar una marca y demás, ya sería como, como el escalafón último ya de engagement del cliente con la marca, ¿no? Y esos tres eh, pilares que hablamos, pues para mí es muy importante al principio del año eh, ver cómo se va a trabajar para realmente cuidar a, a ese cliente en la línea de lo que comentas, ¿no?
0: ¿Y las claves de un programa de fidelización, aparte de la que ya nos has apuntado, cuáles son realmente? ¿Cuáles son esas claves, aparte de los tres pilares que nos acabas de detallar?
1: Pues eh, yo creo que sobre todo es escuchar. Eh, la tecnología nos ayuda muchísimo. Eh, además ahora el futuro que se presenta pues mucho más ¿no? si hablamos de inteligencia artificial las posibilidades son infinitas y yo creo que sobre todo es escuchar eh, escuchar para ofrecer realmente lo que cada uno necesita. ¿no? Eh, hace unos años además nosotros en, en la agencia lo vemos claramente. Es una agencia que lleva 47 años en el mercado y evidentemente las técnicas de segmentación y de, y de data y demás han cambiado muchísimo. ¿no? Antes quizá era más que para todos y las campañas eran más generales, pero ahora mismo la tecnología te permite hablar casi pues, eh, por segmentos y realmente eh, ofreciendo cosas que, que nuestra audiencia va a valorar mucho. ¿no? Entonces, eh, para mí esa clave es trabajar los pilares, como decíamos anteriormente, y poder trabajar esa emoción, porque es lo diferencial. Al final, a precio, no podemos jugar. Cada vez hay más competencia en el mercado, cada vez es más difícil posicionarse, siempre llega un competidor que tira los precios y, y la parte racional es muy sensible en ese sentido porque al final a precio es muy complicado. Entonces, eh, para nosotros la clave a la hora de trabajar la fidelización es irnos a esos sentimientos de emoción, de, de orgullo, de pertenencia, porque realmente es lo que va a hacer que un cliente perdure en el tiempo con nosotros, ¿no?
0: ¿Y cuál es el futuro ahora mismo de las agencias de, de marketing y del marketing en general? Porque... Hasta... Estamos viendo que hay muchas tendencias, estamos viendo eh, las... Uh... Bueno, las influencers, estamos viendo ya no solamente las influencers positivas, sino también he leído recientemente las influencers negativas, es decir, que lo que hacen es desaconsejar uso de marca, no solamente aconsejar. He estado viendo también acercamientos, lógicamente, a través de medios clásicos, medios tradicionales. En su momento creo que hubo un repunte del acercamiento al cliente a través de medios clásicos, incluso medios por carta, utilizando determinados elementos de comunicación que eran atractivos para el cliente. Ahora nos vamos un poco más allá a, a ya una estrategia multimedia. Vosotros es una agencia... Multimedia, multicanal, es decir, conocéis absolutamente los 360 grados de, del manejo de las herramientas, pero en general, desde tu punto de vista, ¿cuál es el futuro corto y medio del marketing y de estas agencias que estáis operando en este mundo?
1: Pues mira, hay dos palabras que son clave, eh, además de algunas cosas que ahora comentaré que, que decías. ¿no? Eh, esas palabras son inteligencia artificial, como decía antes, ¿no? que es como el, el gran cambio, esa revolución casi pues como fue la revolución industrial, eh, para mí es algo que se presenta y que, y que va a traer un verdadero cambio en el sector. Tanto en la parte de, de digitalización de las operaciones, o sea, hay, hay muchas cosas que, que evidentemente en una agencia y en marketing, pues nos van a ayudar a centrarnos más en la parte del thinking y no tanto del doing, ¿no? Porque al final eh, lo que nos va a permitir la inteligencia artificial es poder escalar mucho más, más rápido y poder centrarnos en las actividades que realmente traen valor añadido, eh, porque la parte repetitiva y demás, eh, pues la tecnología nos va a ayudar. Eh, pero en el caso de las agencias ya no es solo en la operativa o en la operación de, lo, de la propia agencia, sino que también es a la hora de ofrecer soluciones. Nosotros, por ejemplo, en, en algunas propuestas eh, ya estamos utilizando inteligencia artificial a nivel creativo, ¿no? que parece casi como una locura. Siempre, pare, siempre se ha dicho pues, que la creatividad a lo mejor es algo que, que realmente sí que es propiamente humano. Pero, pero aunque evidentemente siguen haciendo falta las personas, eh, la tecnología acompaña mucho. Nosotros a la hora de hacer una propuesta, eh, es una inversión por parte de la agencia, porque al final para poder presentar una idea pues tienes que dedicar muchas horas del equipo para poder pensar en esa idea y presentarla. Y pues recientemente nos ha pasado pues, que se nos había ocurrido una idea como muy loca y encontrar una foto que era muy difícil encontrar en un, en un banco de imágenes y al final con la inteligencia artificial pues te lo hace, ¿no? Tú y ves cosas locas como poner una bañera en medio de un bosque o como hacer una manifestación de payasos en un sitio que no te imaginas eh, y se puede conseguir entonces todo eso nos permite pues ahorrar tiempo en búsquedas en investigación y demás y en escalar mucho más rápido los proyectos entonces yo creo que es algo que va a venir bueno y nadie conoce la dimensión no trae tanto entusiasmo como como miedo casi no a lo desconocido eh, pero creo que eso va a ser una revolución. Y por otro lado, un poco como comentabas, o sea, yo creo que, que marketing en concreto pues es un sector que ha crecido muchísimo. Eh, históricamente, pues cuando se fundó esta agencia, pues era como más reducido, un departamento de marketing estaba más limitado porque los canales eran los que eran, eran físicos y, y estaba más limitado. Ahora mismo la apertura es gigante, pero no quiere decir que ahora sean otros canales diferentes, como decías, las cartas se siguen recibiendo, nosotros seguimos haciendo campañas de marketing directo y mandando welcome packs y cartas a, a las casas de los usuarios que además son canales que son casi desiertos, porque ya no recibes cartas, entonces la que recibes te hace mogollón de ilusión, ¿no? Pero no ha desaparecido, es verdad que se ha reducido mucho, pero porque ahora hay un mix mucho más amplio de canales, entonces las inversiones al final se distribuyen pues en tanto en marketing digital como en influencer como decías, en marketing directo y ahí es la importancia un poco de poner al cliente en el centro y ver todos los impactos que vamos a tener con él y a través de qué canal, porque al final los canales son herramientas, o sea, no es el fin, es el medio, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que el mensaje que queremos que llegue, llegue. Algunos lo harán pues porque se meten a jugar en eSports, otros eh, porque reciben un SMS, otros porque reciben una carta, porque ven un anuncio en la tele, o sea, ya se combinan los canales tradicionales con los canales nuevos, ¿no? Pero al final son impactos y, y es ahí donde tenemos que aprovechar la tecnología para entender que detrás de cada dato hay una persona y ver en qué momento se le está impactando y sobre todo eh, ser consistente tanto en los mensajes como en la estrategia y, y un poco en lo que hablábamos al principio, ¿no? En cuidar a ese cliente que ya tienes y que realmente eh, todos los mensajes que le lleguen de la marca, ya sea de captación de nuevos usuarios como la atención que tú recibes por ya ser cliente, pues que sea consistente y que no sea contradictoria, ¿no?
0: Y una cosa importante, ¿cómo medimos, cómo somos conscientes de ese impacto, de ese resultado, cómo trasladamos al cliente que efectivamente hemos tenido ese impacto en esas acciones sobre el consumidor directo?
1: Pues depende de la acción, hay distintas técnicas o sea, desde una encuesta que es lo más tradicional a ver resultados de compra eh, o a ver resultados de interacción con la marca dependiendo un poco del objetivo de la campaña eh, pues de, de, los KPIs y las mediciones van a ser diferentes ¿no? pero ahora eh, pues nosotros trabajamos mucho por ejemplo con, con informes BI de, de Business Intelligence eh, que realmente puedes montar unos eh, cuadros de mando en tiempo real, en los canales que son en tiempo real, en los que en los que no lo son, pues a lo mejor tiene un poco de, de calaje, pero que realmente tienes toda la información de cómo está impactando no y dependiendo un poco de los objetivos que te hayas marcado pues ahí lo vas a lo vas a ver
0: ¿Y People aquí cómo ha evolucionado? Porque evidentemente, ¿qué es People ahora? Es decir, partís de un concepto que era PDM, pero ahora sois People. Eh, sí. refrescano, refrescanos la memoria en ese sentido. ¿Qué ¿okay? uh -huh. eh, eh, recorrido evolutivo habéis seguido?
1: Pues PDM era una empresa de marketing directo, como bien decías, eh, es una empresa familiar eh, que fundó mi padre eh, hace 47 años. Eh, muy basada en, en el dato y en las campañas y hay cosas que, que fíjate que, que se siguen manteniendo ¿no? y ahora te cuento eh, entonces cuando yo me incorporo a la compañía pues evidentemente el sector del marketing directo iba cayendo había una crisis eh, del mercado, una crisis del papel bueno, un montón de, de una situación un poco, un poco complicada y entonces decidimos desde la familia pues hacer un cambio estratégico y, y empezar a, a invertir en abrir nuevos canales de comunicación. O sea, PDM era una empresa que llevaba haciendo marketing un montón de años, que tenía un conocimiento brutal de las campañas que funcionaban, que no funcionaban, se trataban las bases de datos para garantizar que los, que los mailing postales llegaban donde tenían que llegar y optimizar así el, re, el retorno de las campañas, eh, pero faltaba un poco pues, esa apertura a la tecnología ¿no? que ha hecho que, que ahora mismo marketing sea eh, omnicanalidad. Entonces eh, empezamos incorporando distintos canales pues eh, el contact center que ya venía también de ese origen pues incorporamos eh, email marketing sms marketing automation para tratar de, de automatizar eh, tecnología eh, creamos un equipo de marketing digital un equipo de estrategia y un equipo creativo ¿no? para cubrir un poco como todas las patas de, de lo que es una campaña de marketing entonces esa ha sido la evolución un poco de los últimos años eh, y entonces hace, pues justo cuando, hace cinco años, evolucionamos el nombre PDM a People porque PDM se nos quedaba corto. Yo siempre digo que para nosotros es como la esencia y PDM sigue, sigue existiendo porque seguimos haciendo campañas de marketing directo, pero se nos quedaba un poco corto porque la referencia en el mercado era... ...pues eh, la gente que hace mail postal y que hace papel, ¿no? Entonces, con esto nace People, que incorpora todos esos canales... ...que hemos estado añadiendo un poco con la innovación de, de todos estos años... ...que viene un poco, sobre todo, de escuchar a los clientes, ¿no? ...y de escuchar al mercado y, y en esa necesidad de innovación y evolución constante... ...y People eh, recoge esa parte, ese legado, si quieres familiar, del marketing directo... ...con el nuevo desarrollo de, de lo que es una agencia eh, de marketing digital... ...que tiene tanto creatividad como estrategia. Entonces, ahora mismo tenemos proyectos de todo tipo... ...a veces son especializados en cada una de estas verticales de servicio... Eh, ...pero luego tenemos proyectos que a nosotros nos apasionan... que parten un poco de la estrategia y que al final defines un poco todos los canales según los impactos que vayas a hacer a los consumidores y podemos ofrecer un poco ese 360, ¿no? Y ahí es cuando sobre todo la parte del dato eh, que siempre es constante en nuestras campañas porque la verdad es que desde el marketing directo donde se trabajaba el dato para poder mandar una carta al buzón del usuario hasta las campañas que hacemos hoy en día en marketing digital, eh, en email marketing o en el canal que utilicemos pues el dato siempre ha sido algo que se ha mantenido se ha mantenido durante todos estos años y en los proyectos que hacemos que son más 360 pues sí que somos capaces de dar una foto global de cuáles son los resultados qué campañas están funcionando mejor en qué zonas está funcionando mejor y que te permite pues poder tomar decisiones para, para mejorar ¿no? porque un poco la filosofía que tenemos en la agencia es que hay que analizar, hay que ejecutar, pero sobre todo es esa mejora constante de estar viendo los resultados de las campañas para mejorar en la siguiente, ¿no?
0: ¿Hay algún sector, hay algún tipo de producto que sea más proclive a esos cambios, a esa modernización o todavía seguimos estando en algunos sectores o en algunos ámbitos en donde sean un poco más tradicionales en sus conceptos de marketing?
1: Pues yo creo que hay de todo. Eh, a lo mejor no es tanto en el sector, sino en las empresas, ¿no? Porque, porque en todos los sectores hay pues empresas a lo mejor más jóvenes que es verdad que son... Más, eh, más dinámicas han nacido ya en una era de digitalización, ¿no? que, que a veces evidentemente no es fácil, pero a veces juega a favor porque transformar una compañía que tiene muchos años y que ya tiene los procesos estancados en otra en otra metodología de trabajo y demás, es complicado ¿no? entonces, más que sector yo te diría eso que, que depende de las empresas, porque también hay empresas eh, con muchos años en el mercado que se han puesto las pilas y que, y que realmente están funcionando muy bien, ¿no? y luego dentro de sector pues es cierto que quizá por, por este motivo hay sectores a lo mejor más jóvenes ¿no? o, que, o que permite a lo mejor eh, utilizar eh, nuevas herramientas pero yo diría que es más empresas sí, y más que sector
0: oye en nuestro yendo a nuestro público digamos a nuestro tradicional sector en el sector financiero en el sector asegurador también se están haciendo últimamente una, un refresco, está habiendo una, un, una redefinición también del estilo de acercamiento en la comunicación a los clientes. ¿También crees que es un sector en donde puede haber un crecimiento importante en, en, en este área?
1: Sí, yo creo que sí. Es verdad que cada vez hay más competencia, que eso es muy difícil, o sea, que es complicado, ¿no? que antes a lo mejor eh, pues tanto el sector financiero como el sector seguros, eh, pues los players eran menos. Entonces al final eso hace que también haya más estabilidad, pero al final la competencia también es sana. ¿no? Cuando viene un, un pequeñito y te arranca clientes, pues eh, evidentemente te pones las pilas o, o es complicado. Entonces yo creo que, que todo eso ahora ha llegado a un punto en el que también hace que, todo, que todos estemos mirando en esa parte de cuidar clientes porque, porque la lucha es permanente, ¿no? La de captar un cliente, robárselo a otro y demás en sectores, pues, seguros, eh, banca y demás, eh, es permanente. Entonces, eh, sí que creo que toda esta competencia, aunque es duro, evidentemente, porque, eh, porque la tarta hay que repartirla entre más, pero también la competencia nos hace siempre estar alertas y estar más enfocados en... en nuevos canales, nuevas tecnologías, sobre todo escuchar al cliente y en ese giro de, de cuidar eh, lo que ofrecemos a los clientes que tenemos.
0: ¿no? Vosotros sois, eh, como os he dicho antes, multicanal, multiestrategia, trabajáis todo tipo de, de eh, segmentos y todo tipo de canales, sin embargo veo todavía que sigue habiendo algunas agencias de marketing o algunas agencias de publicidad que están especializadas, están focalizadas en un único servicio y siguen subsistiendo y además, bueno, mantienen su cartera de clientes y, y siguen trabajando ahí. Están por muy muy centrados en una, en, una única, en un único canal o en un único producto. Es decir, eh, conozco el caso de un, un buen amigo que tiene una agencia de, de creatividad que está especializado en tema puramente de packaging y branding. Eh, es una persona que se llama eh, Louis Style y eh, esta persona, bueno, pues eh, no solamente, digamos, sigue manteniéndose, sino que está alcanzando en este momento quizá mayores éxitos que hace un tiempo, pero ¿por qué eso? Por esa especialización y ese conocimiento que tiene muy profundo de su cliente. Es decir, se puede combinar ¿no? la, la multicanalidad eh, con la especialización en, uh -huh. en, en temas concretos. ¿Qué opinas?
1: Sí, pues mira, nosotros siempre decimos que, que al final un proyecto eh, de marketing es un puzzle, ¿no? Y son distintas piezas. Todas esas piezas tienen que estar en la dimensión que requiera el proyecto, evidentemente. Y en eso nosotros somos muy flexibles porque entendemos cómo son las compañías. Entonces, eh, nosotros cuando arrancamos un proyecto, identificamos todas esas piezas que hacen falta y luego definimos quién las hace. ¿no? Y no siempre las tenemos que hacer nosotros. A lo mejor el cliente aporta unas piezas, otro proveedor aporta otras piezas, porque muchas veces, pues, a lo mejor el cliente ya tiene una agencia creativa o tiene un equipo de tecnología in-house. Entonces, eh, para mí es clave hacer ese puzzle. ¿no? y en esto que comentas pues la especialización es interesante o sea nosotros eh, trabajamos en las dos opciones ¿no? hay clientes que solamente necesitan una especialización y a lo mejor solamente somos su agencia operativa de promociones por ejemplo o su agencia de logística promocional eh, y normalmente este tipo de empresas suelen ser empresas grandes o sea al final hay empresas eh, más chiquititas o medianas que no tienen un equipo de marketing in-house o que tienen un equipo de marketing chiquitito y lo que necesitan es apoyo y entonces ahí sí que nos contratan multiservicio y multicanal porque realmente les damos soporte en prácticamente todo tipo de campañas y, el, y los clientes grandes suelen ser los que normalmente trabajan con especialización y el puzzle a lo mejor está compuesto entre distintas compañías. Entonces, eh, por un lado ellos hacen determinada parte porque tienen más, eh, más manos si quieres en, en la parte in-house y luego con, coordinamos muchas veces pues con otros proveedores como este que me comentas, pues que son especialistas en un área, pues o especialistas en marketing digital o en marketing de influencia o, o como me dices ahora en producción, ¿no? Entonces los dos modelos son perfectos eh, lo bueno y lo malo que tiene nuestro, nuestro mundo es que todo el mundo necesita hacer marketing, entonces el mercado es muy amplio y los modelos son muy diferentes en empresas grandes, en en empresas pequeñas, a lo mejor hay proyectos que sí que interesa sacar los 360 y entonces necesitas una agencia que te haga eh, todo y a lo mejor hay otros proyectos pues que sí que tienes que coordinarte entre distintos especialistas. Entonces, todos los modelos son, son factibles.
0: Bueno, lo que tengo claro y creo que nuestros oyentes también después de esta eh, entrevista contigo es que realmente ahora mismo People sois una agencia capaz de dar respuesta a todas las necesidades que puede tener un cliente en el ámbito del marketing y de la comunicación desde una perspectiva multicanal, desde una perspectiva realmente muy enfocada a la consecución de objetivos prácticas donde habéis incorporado... Nuevas herramientas, donde habéis incorporado nuevas estrategias. Yo creo que, que realmente bueno pues eh, os habéis reinventado de nuevo una vez más, ¿no? eh, como, como lleváis haciendo a lo largo de tantos años. ¿Dónde os podemos encontrar? Es la pregunta final. Es decir, a través de vuestra página web, eh, People, ¿no? Es
1: Exacto, nuestra web es Agencia People y, y nuestras oficinas están en Alcobendas, eh, que nosotros somos muy de café para contarnos y, y ver áreas y sinergias eh, y aquí estamos.
0: Todavía seguís siendo conscientes del valor que tiene el contacto directo con el cliente y ese intercambio de opiniones, ese intercambio de comunicaciones en los cuales pues, podéis encontrar ese punto de, de nexo común en donde realmente hacer eh, de, de la experiencia con vosotros pues un éxito y un, y un, y un, uh, un camino a recorrer juntos que realmente es eh, no solamente medible sino que además bueno pues trae unos beneficios y unos resultados directos para el para el cliente que, que... Sí. ya no que os contrate, sí. no me gusta la palabra contratar sino que, que vaya en ese viaje con vosotros
1: eso es, 100%. Para nosotros, a mí la, la palabra proveedor me parece súper fría. Eh, yo creo que nosotros somos una extensión del equipo y somos partner con los mismos objetivos. Entonces, en, en todos los proyectos que hacemos, la verdad es que nos sentimos parte del equipo y así trabajamos. Eh, realmente es así como, como lo vemos.
0: Muy bien, pues te damos las gracias, Susana, una vez más. Eh, ya estuvimos contigo cuando cumplimos 50 programas, recuerda que tuvimos sí. una mesa redonda con distintos eh, actores. Por uh -huh. cierto, nuestro gran amigo eh, eh, Fernando Barrenechea estuvo hace poco presentando su libro aquí Serendipity, fue muy interesante también. Uh -huh. Y bueno, pues nada más que darte las gracias, decirte que aquí nos tienes a, a tu disposición en Finanzas y Seguros, en Más que una Radio, y que es un placer haberte tenido aquí. ¿eh? Y que invito Nada. a todos nuestros oyentes a que visiten vuestra web, así como antiguamente se decía en el cine, visite nuestro bar, pues visite la web de People, porque realmente hay mucho que ver, hay mucho que aprender, y sobre todo hay muchas experiencias que compartir, y, y sois un excelente compañero de viaje para todas aquellas compañías que quieran eh, innovar o que necesiten un socio para hacer llegar su mensaje sus propuestas y sobre todo si estáis enfocados en esa fidelización más que en el canal de, de, de captación de nuevos probablemente yo creo que es el camino y le hará uh, feliz a, a tanto al consumidor como a, a la marca. ¿eh? Pues muchas uh -huh. gracias por Muchísimas
1: todo. gracias Pablo, un placer eh, la verdad es que me siento como en casa aquí y charlar contigo como siempre es un placer
0: muy bien, gracias, Susana. Bueno,
1: gracias. Finanzas
0: y seguros 360. Una visión 360 del mundo financiero y asegurador.
1: Dirigido por Pablo Gorge. Másqueunaradio.com, la radio que te ofrece más.